0: bem vindos ao Entendedores Limitada! Esse é o podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas mais. Eu sou o Léo Portugal e a biografia da minha vida é o rock. Naquela cena que ele está todo estourado dizendo... Adrian! <risos> eu sou Arthur Sherman e eu não quero uma
1: biografia da minha vida a menos que o Todd Hines dirige.
2: Eu sou o André Rabelo e, gente, eu tava brincando, eu gosto do discurso do rei. <risos>
1: Hoje nós vamos falar sobre os biopics, né? biographical filmes, filmes biográficos. O que são? Onde vivem? O que comem? Por que ganham tantos Oscars? Hoje, aqui no... Blo... Não, brincadeira. Hoje, aqui no
0: Entendedores Limitada. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, um recadinho. Agora nós temos uma página no Instagram. Segue a gente lá, @entendedores.limitada. Deixe seu comentário, sugestões de tema. Nós vamos estar fazendo sugestões de filmes e séries, além de divulgar os nossos episódios. Para quem nos acompanha pelo Spotify, o link está no descritivo do nosso programa. Também nesse mesmo descritivo tem o link do site onde fica hospedado o nosso podcast, que é o Anchor.fm. Lá você tem a possibilidade de mandar uma mensagem de voz para a gente. Nós vamos estar reproduzindo os comentários nos próximos episódios. Fique à vontade para deixar a sua opinião, xingar o Arthur e o André o quanto quiserem. <risos> bem fazer parte dos Entendedores, não me deixe aqui sozinho com esses dois. Ultimamente a gente vê
1: uma febre gigantesca de filmes biográficos no cinema, nas premiações, em tudo que é lugar. E é, o, o, o que se encaixa né, em biopic, né, que é o, o diminutivo desses filmes? O filme biográfico, ele é qualquer filme que mostre a vida ou um evento específico da vida de uma figura não ficcional e histórica. Né? Então, aí qualquer pessoa que já viveu, que está sendo feito um filme sobre ela, meio que se encaixa dentro desse, desse gênero. Dentro desse gênero, a gente também tem umas subdivisões, né? como o docudrama, que é quando você faz um documentário sobre a vida da pessoa. E você tem o é, filme histórico de drama, que é quando você pega um pedaço de algum evento que aconteceu e aí você inclui pessoas que existiram lá. Não é a representação da vida de uma pessoa, você não segue a vida de uma pessoa específica, mas você pega um evento específico da história e pessoas que existiram, obviamente, vão estar participando desse evento. Então, é, por exemplo, se eu estou falando de um, de um biopic clássico, eu tô falando de filmes como Judy, eu tô falando de filmes como Bohemian Rhapsody, eu tô falando de filmes como Gandhi. Se eu tô falando de docudramas, eu tô falando, por exemplo, como é o documentário da Amy Winehouse? O título, alguém lembra? Amy. Amy? Simples. Como é que eu esqueço disso? Se eu tô falando de docudrama, eu tô falando de Amy, eu tô falando de Whitney, tô falando de o que aconteceu com Miss Simone. E se eu tô falando de um drama histórico, eu tô falando de filmes como Dunkirk, eu tô falando de filmes com uma hora mais escura e por assim vai.
2: A gente, a gente acabou destruindo várias biografias naquele episódio. Eu acabei destruindo várias biografias naquele episódio. Mas é porque esse é um gênero que acaba se, por ser tão popular e tipo assim... Eu acho que desde que há cinema deve ter biografia, certo? Certo. Só que ela, elas acabam caindo em alguns clichês. E os clichês, tipo, não falham. Eles sempre são usados. Tem um filme chamado A História de Dewey Cox. Vocês já viram? É uma sátira. Do gênero Biopic. E é um filme espetacular. Ele tá na minha lista das minhas biografias favoritas. Por causa que ele pega todos os clichês do gênero. Feitos até hoje. Que é tipo assim. Ah, o menino era novo. E os pais não amavam ele. Ele tem uma perda muito grande na vida. E por causa daquela perda. Ele cresce traumatizado. Mas com uma voz muito forte para arte. Ele vai provar para todo mundo que todo mundo tá errado. Que ninguém acredita nele. E ele transforma a vida dele. E todo mundo passa a acreditar. Mesmo que a minha seja difícil ele acaba se transformando no processo e vira um grande artista. Quantas vezes a gente já não viu essa história? E o Dewey Cox tira sarro num filme todo desse gênero. E é muito engraçado. Ele é perfeito. E o triste é perceber que, tipo assim, o Dewey Cox foi feito em 2007 até 2006. Ele é da década passada. E até hoje você vê que as biografias não mudaram muito. Você vê Dewey Cox, é, é um filme de hoje em dia. Porque elas não evoluíram. Lógico que você tem, tipo, grandes biografias que fogem do gênero, mas o gênero se repete que, tipo,
1: Green Book, que é uma biopic, que repete todos os clichês, todas as batidas. É interessante você falar sobre existe biografia desde sempre, né? A gente tem uma, um momento, na verdade, onde a gente tem uma mudança em como se aborda esses filmes, a gente encontra. Porque, por exemplo, a, a, até antes da década de 70, a, a gente tinha biografias, né? A gente tem... Filmes como Funny Girl, a gente tem filmes como Lady Sins the Blues, etc. A gente tem filmes como Unseekable Molly Brown, com um Adores Tem centenas de biografias desde sempre. Só que antes da década de 70, as pessoas só se preocupavam em contar aquela história. Não existia uma preocupação em se aquilo era 100% acurado e não existia uma obsessão por parte dos atores de sumir no personagem e fazer a pessoa, fazer você acreditar que é aquela pessoa que está na, na tela. Porque, por exemplo, se você vê Funny Girl, não existe uma preocupação da Barbara Streisand em imitar a Fanny Brice, fazer a voz da Fanny Brice ou parecer a Fanny Brice. Você vê a Barbara Streisand com a voz da Barbara Streisand, porque era isso que todo mundo queria ver até então. né? Até, até a década de 60 ali, a gente tem essa, essa cultura dos grandes artistas. Então, se eu vou no cinema ver a Audrey Hepburn, eu quero no cinema ver a Audrey Hepburn, fazendo o que a Audrey Hepburn faz melhor. Se eu vou no cinema ver a Marilyn Monroe, idem. Se eu vou no cinema ver o Humphrey Bogart, idem. Né? A gente tinha essa cultura do, do da figura do ator, né? Eu ia para ver aquele ator e eu quero ver aquele ator. É o Star System, Sim. né? Os grandes atores. Sim. Então, por exemplo, se você vê a Diana Ross em Lady Sings the, Sings the Blues, né? Ela não tá preocupada em, em parecer com a voz da Billie Holiday, em fazer a voz da Billie Holiday. É a Diana Ross numa grande atuação, que claro, numa grande atuação dramática ali naquele filme. Mas não tem essa preocupação em emular o que era a Diana, a Diana Ross, né? Isso uhum. não existia... A, até ali o final da década de 70 para o começo da década de 80. A gente começa a ver uma mudança nisso quando os Metal de actors começam a surgir. Na década de 70 começam a surgir não, começam a ter o seu pico na década de 70, né? Porque o Marlon Brando apareceu na década de 50, mas o, o grande boom dos Metal de actors como grandes estrelas e etc começa ali em meados da década de 70, né? E isso começa a se tornar meio que uma a base de atuação em Hollywood. Então, por exemplo, o primeiro momento que você realmente vê isso acontecendo é em 1981 com a C.C. Spacek, em Cole's Minor Daughter, que em português... Deixa eu só ver aqui qual é o nome do filme. Então, é, o nome do filme é O Destino Mudou Minha Vida, protagonizado pela C.C. Spacek, dirigido pelo Michael Apted. Então, assim, o que aconteceu em 1980? A C.C. Spacek... Ela foi escolhida pela própria Loretta Lynn, que era a cantora que ia ser biografada, para fazer esse personagem. E a Loretta Lynn meio que desenhou para ela o que ela tinha que fazer, olha, você vai para minha casa, você vai conviver com a minha família, você vai ver como a galera ali na, na, nos os mineradores daquela área são. E a C.C. Space que ela meio que criou um padrão. Um ano anterior, um papel biográfico eu tinha ganho, acho que foi o Norma Ray com a com a Sally Field. Só que de novo, é a Sally Field fazendo o que ela faz de melhor, e ela tá ótima no filme, mas não tem essa preocupação de precisar emular. É, o Destino Mudou Minha Vida mudou esse, esse padrão, né? A Sissy que cantou as músicas no filme, tentando emular ao máximo a voz da Loreta Lin, Foi a primeira vez que teve esse momento de meu Deus, nossa, ela desapareceu no personagem e tava todo mundo esperando, porque a Loreta Lin é uma das maiores cantoras countries né, dos Estados Unidos, né? E parece que hoje, todo, todo esse processo, o que aconteceu no processo né, de divulgação do filme o filme foi uma das dez maiores bilheterias, né, do ano. E em todo o processo, o que a gente via era a Spencer dando entrevistas do tipo Nossa, eu realmente tive que emergir no mundo dela, eu tive que ouvir tudo que ela fazia, eu tive que entender a família dela, eu convivi, eu fui no lugar onde ela morou, eu ouvia todas as músicas. eu vi todas as, as filmagens. Isso parece que é exatamente o que todo mundo faz em Campanha Pro Oscar hoje em dia. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu, uhum. né? E esse filme meio que criou um padrão de como, como atores e diretores deviam abordar a biografia a partir daí, nesse ponto de emular completamente ao ponto da gente achar que a gente está vendo a figura na tela.
0: É, isso aí foi quebrado recentemente com o Bohemian Rhapsody, né? Porque você vê tudo, menos o Fred Merckx naquela naquela atuação ali, né? Mas não... <risos>
1: Mas você deu uma tentativa de, 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 de pra estrada de tentar
2: Ele partir. ganhou o Oscar, porque pra muita gente ele era o Fred Mercury, mas... É, <risos> porra. Eu, ah, eu odeio a vitória do... Eu adoro, tá? Eu adoro o ator. Qual é o nome dele? Remy Malek. Remy Malek. Eu adoro o Remy Malek, mas eu odeio a atuação dele como o Fred Mercury. Eu odeio aquele filme. Eu acho que não pode ser ignorado que um dos grandes filmes de todos os tempos, talvez o melhor filme de todos os tempos, é uma biografia, que é o Cidadão Kane. O Cidadão Kane surgiu na década de 50 e até hoje ele é considerado um grafim de todos os tempos. Ele fica trocando de lugar com o vertigo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é bem importante. É, um, é Digamos assim, é o papai do cinema moderno. E é uma biografia, só que não necessariamente autorizada. O Orson Welles fez a biografia do jornalista da época, que era um magnata do jornalismo, que é o é, Charles... Qual que era o nome dele? Era. Eu não me lembro o nome do... do, do, do é Charles, Charles Hurst, né? Uma Hist. assim. Hist. E, só que não era autorizado e, mais vezes assim, ele fez a biografia e até hoje o filme é estudado. Se, aliás, fator curiosidade, em dezembro um dos melhores filmes do ano, que é Mank, que é a história do roteirista do Cidadão Kane, é um o novo filme do David Fincher. Também, se, se, se vocês quiserem ficar de olho, esse com certeza vai estar presente em todas as premiações. O Gary, o Gary Oldman interpreta o roteirista do Cidadão Kane. Eu acho que vai ser de longe dos melhores filmes do ano.
1: Inclusive, esse é um outro ponto muito interessante da ciência e biografia, né? É que, tipo... Como ele é, como elas são muito apelativas para premiações. Eu tava vendo aqui uma lista e eu vi que dos 20 indicados ao Oscar desse ano, 11 estavam em biografias, os 20 indicados de, em atuação. Né? Você tinha o Antônio Bandeiras por Dor e Glória, que é uma biografia não, não assumida. Você tem o Jonathan Price por Dois Papas. Você tem a Renée Zellweger por Jude, você tem a Cynthia Erivo por Harriet. Aí você tem Alpatino, Anthony Hopkins, eh, Joey Pesce e Tom Hanks, né? Porque o, o irlandês é uma biografia. Exato. Eu, eu, acho tem... que parte do,
2: eu, eu acho que parte do pressuposto que a biografia é uma história real, né? A história real sempre vai ser algo
1: muito forte. E tem uma teoria que, ro que rola, e eu super concordo, que é assim, para um público geral, e não vou falar só público leigo, para um público geral, inclusive pessoas que gostam de cinema, que entendem cinema, é, essa questão da atuação em biografia ser assim, muito reconhecida, tem a questão do a gente tem um parâmetro para julgar. A gente consegue ter um parâmetro para julgar. Não é sobre técnica, não é sobre imersão ou sobre coisas aleatórias que ficam de gosto. A gente tem um parâmetro que é eu conheço essa figura, o quanto essa, esse, esse ator me convenceu de que ele é aquela figura. O quão
2: perto ele chegou da pessoa de verdade?
1: Nem da pessoa de verdade, é da visão que eu tenho da pessoa de verdade. Hum, né? porque de vez é. em quando você faz uma imitação perfeita mas é, é, o que interessa é a visão do público sobre aquela figura e o quão o artista conseguiu emular aquilo ao máximo né? então é do tipo, nossa, mas parece que vi ele na cena, é, nossa, igualzinho né? você viu? É, é como se a figura foi reencarnada no do frame do filme
0: a cinebiografia que eu mais amo, eu amo tudo no filme eu amo os atores, eu amo o diretor, eu amo a história é Johnny Juni eu gosto eu, eu adoro, mas assim, eu não vejo Johnny Cash no Joaquim Fênix Porém, meu, ele tá incrível no filme. Eu adoro o Johnny Cash. E, e pra mim, eu não vejo o Johnny Cash com o, 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 no personagem dele. Mas, meu, ao mesmo tempo, assim, eu comprei. Eu comprei a ideia. Eu falei, meu, tá sensacional a interpretação dele. É, o diretor de Johnny Jr. é James Magold? Mangold. Mangold. É, James Mangold. James Mangold. Ele estreou no cinema em 1995 com o filme Have, Paixão Muda, estrelado pela Liv Tyler. O filme é uma biografia... Porque os personagens do filme são baseados em pessoas que fizeram parte da vida dele durante sua infância e sua adolescência. E em 1999, ele dirigiu Garota Interrompida, que é com a Rona Ryder e com a Angelina Jolie. Filme esse que rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para a Angelina Jolie. E em 2007, ele dirigiu... Os Indomáveis, que é um faroeste com o Russell Crowe e Christian Bale, e no filme é baseado em um evento de um assalto no trem, se eu não me engano, que realmente aconteceu. Recentemente, né, em 2019, ele dirigiu Ford versus Ferrari, que também é uma biografia, né, estrelada pelo Christian Bale também, e pelo Matt Damon. E em 2017, ele, ele dirigiu Logan, que é a biografia do mutante Wolverine, né? <risos> Diversas grandes biografias na mão desse diretor, mas a melhor delas mesmo é Johnny June.
2: Pra mim, eu acho que o filme funciona porque eu vejo que o... Pra mim, tá? O rock Fênix capturou uma, meio que uma certa essência do Johnny Cash. Ele tem... ele, é uma... ele... Eu acho que ele acaba conseguindo encarnar o Johnny Cash. Eu acho que ele... Eu não gosto muito de biografias se interessam, tipo... Tanto em encarnar a pessoa, nossa, ele é idêntico com o que o cara era na vida real. Eu gosto quando você, tipo assim, eu gosto quando as biografias revelam algo sobre a pessoa que você não necessariamente sabia ou que você queria se aprofundar sobre. Porque eu acho que não tem nada de interessante se você só, tipo, sabe, tipo, ah, o quanto que eu consegui imitar a pessoa, entre aspas, tá? Mas é quão perto eu cheguei. Eu acho mais interessante quando é algo novo. E eu acho que o Johnny Juni faz alguma coisa assim.
0: Então, eu, eu acho que você falando agora, eu acho que é justamente isso. O que me impressionou é justamente o que eu queria mais saber, era da história dos dois. E o filme entrega uma história belíssima do, do, sobre os dois, entendeu? Então eu nem me prendi muito assim, ah, se ele tá parecido ou não, ou se, é, ou se é a. a... Reece. 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 Ela parece a Johnny Carter. Eu nem olhei para isso, mas a história foi muito bem contada, assim. Ó. O filme meu, eu acho maravilhoso.
1: Mas eu, eu concordo muito com o André. Eu adoro o Johnny Jr. Adoro, adoro o Johnny Jr. E eu acho que, por mais que que eu não consiga ver a figura física do Johnny Cash ali, eu acho que o, o Joaquin Phoenix, ele entendeu a essência do Johnny, uh -huh. Johnny Cash. Entendeu? Então, por isso Nossa. que eu compro a história. E eu por isso que eu consigo enxergar ele como Johnny Cash. Né? Eu acho que ele, ele, ele entendeu a essência daquela história. Me lembra muito, também, é, o que aconteceu com a a Michelle Williams em Sete Dias com Marilyn, né?
0: Uhum, uhum,
1: Porque a, elas, não, elas não se parecem. E é visível que você não vai conseguir enxergar a figura da mega-bomb shell na Michelle Williams. Sim. Né? Que, que dentro dos padrões que, do que a gente considera uma bomb shell, não é uma bomb shell. Mas ela, ela consegue encarnar a essência da Marilyn Monroe com um, um, assim, com um entendimento. Acho que esse, essa é a palavra, né? Ela consegue entender o que tinha por trás daquela mulher, os dramas daquela mulher, os conflitos daquela mulher, que eu consigo, eu, eu, eu compro, né? como você falou, eu consigo
0: comprar.
2: Eu acho que assim uma das melhores biografias dos últimos anos, que eu particularmente adoro, e eu acho que o ator tem esse mesmo efeito sobre a figura real, é o Steve Jobs com o Fassbender, do Danny Boy. Eu, Cara, para começo de conversa, o Marco Fassbender é um dos homens mais lindos do planeta. E, aliás, gente, vocês têm que ver Shame, porque Shame, minha gente, Shame é
0: muito bom.
2: O filme é maravilhoso, mas aquele homem. Hum, <risos> vocês têm que ver Shame. Enfim, e no, e aquele, o Michael Fazbene, comparado com o Steve Jobs, ele é um deus. O Steve Jobs não era um cara bonito, mas ele era o Steve Jobs, sei lá. E o Fazbene faz um trabalho incrível no filme. É a melhor biografia do Steve Jobs. E não é uma biografia tradicional, ela se passa em três eventos na vida do Steve Jobs E o filme inteiro se passa dentro desses três eventos Então em questões em questões de estrutura e até mesmo experimentação oh, Acaba sendo uma das melhores biografias para mim E também eu acho que é um ator que acabou entendendo a pessoa que ele estava interpretando E eu acho que ele até se concentrou num aspecto da figura do Steve Jobs Que é não é necessariamente muito agradável, que para mim tornou o filme melhor ainda
0: é, dentro desse mesmo conceito que você, que você acabou de descrever em relação ao Steve Jobs, eu vejo no Ray, filme do, do, do Ray, com James, com James Fox, Ray Charles. Sim. É a mesma, o cara incorporou. Pra mim, o cara incorporou o Ray Charles ali.
2: Mas ele fica bem parecido com o Ray Charles. Sim.
0: Pra mim é o pacote completo. Se, se
1: parecer, é a, é a cereja do bolo. Mas eu acho que todo esse processo de entender é, é, é o mais importante. Eu acho que o. o porque convenhamos. Para, achar um ator que parece, é, pra mim, é mais um mérito do produtor de casting. Sim. Porque, por exemplo,. É pegando o próprio, o próprio Steve Jobs como exemplo. Um ano antes de Jobs sair, a gente teve Steve Jobs com Ashton Kutcher. Sim. O Ashton Kutcher parece pra caramba com Steve ah, Jobs. Sim. Ele uhum. tentou muito imitar tudo que... O, o andar do Steve Jobs ele tentar fazer o filme inteiro. Só que ele tá péssimo. Sim. Então, assim, o mérito de achar um ator parecido ou não é do diretor de casting. E, e lógico, aí, aí, vem, aí vem a questão do quando o ator é, é contratado, vem a questão dos maquiadores, vem a questão do, do figurinista, de conseguir ao, ao máximo, né da galera de, de maquiagem e cabelo, de conseguir ao máximo fazer aquele ator parecer. né Como a gente viu o caso desse ano da Charlize Theron com a Megan Kelly, que ela parece... Ela, ela é a mulher não, na não, mas
2: é, é Só um segundo aí, eu tenho que comentar. O, o maquiador da Hora Mais Escura e do, do Bombshell é o mesmo maquiador. Eu não sei o nome, mas ele é um maquiador japonês. O cara é um gênio. E ele transformou Sim. a porra do Gary Oldman, idêntico ao Church ele transformou a e idêntica da Megan Kelly. Ele, acho que ele agora já deve ter uns 4 ou 5 Oscars. E ele, eu acho também que ele, tá, ele maquiou as pessoas do Norbit, tá? Mas pra você ver também, tipo assim... Eu, uma, eu juro pra vocês, ele fez um filme horrível, mas o cara é um gênio. Ele consegue transformar o um ator em qualquer
1: coisa que o diretor precisa Por isso que eu acho que não é muito mérito do ator, no final das contas, a questão de parecer. para mim, a sereja Sim. do bolo é um detalhe que ajuda muito... Mas, no final das contas, a questão do entender é,
0: é, é, acaba sendo mais importante, né? Falando de atores e biografias, meu, me expliquem Leonardo DiCaprio. Que o cara... cara Só faz fazer biografia. Vou tentar listar aqui, vai. Diário de adolescente, aviador... É... O regresso
1: Prenda-me se for capaz...
0: Lobo de Wall Street, J.
1: Edgar... Eclipse de uma paixão. E se você para pensar, por exemplo, Titanic ainda é um evento histórico. Ele é uma personagem ficcional dentro de um evento histórico. Mano, e aí? E, e, me
2: expliquem. Eu acho que o DiCaprio sempre quis ganhar o um Oscar. E, tipo, biografias são muito favoráveis à academia. Então ele sempre, sempre, sempre tava tentando.
0: Sério? Será que foi isso mesmo? Ele já falou em
1: entrevistas, ele já falou em entrevistas que ele Já? Então eu tava assim, Já, ele já então... chegou a falar em entrevistas que ele queria eu um acho. Ah,
2: então é isso. Então pra mim é isso. Por causa que, tipo assim, não tem, não tem como... A academia olha de uma maneira muito favorável pra biografias, é verdade.
0: E pra mim ele foi injustiçado, cara. Ele merecia no, no, no Lobo de Wall Street. E no regresso, quem merecia ganhar o Oscar era o Urso.
2: Ah, na real, a melhor biografia que o DiCaprio fez foi Máscara de Ferro. <risos>
1: Tá, vamos lá. Dentro das subdivisões, vamos, vamos citar uns um, um filmes assim que a gente gosta, Por exemplo, dentro da, da subdivisão, biografia cinematográfica, que mostra a vida de uma pessoa. Que é...
2: Eu tenho um caso meio especial, porque pra mim é uma hum. minha, não só um dos meus filmes favoritos, mas é uma, uma das minhas biografias favoritas de longe. E ela não é Sim. necessariamente verdadeira, que é a Amadeus. Amadeus Sim. é uma biografia do Mozart, mas não é necessariamente uma história real, porque pelo que eu sei, é muito misterioso como é que foi a vida do Mozart. Não é nesse, tipo, Salieri não é uma figura que teve aquela, aquele confronto com o artista, mas é minha biografia, talvez, favorita. O filme, é um dos grandes filmes da história. É um dos grandes vencedores da história do Oscar. Aliás, eu estou tipo, falando dessa maneira porque eu quero... Qualquer pessoa que nos, nos escute tem que ver Amadeus uma vez na vida. É um dos grandes filmes. Aliás, dentro desse subgênero das biografias que você mencionou do momento, chegaram a ver... The Front Runner, o
1: favorito com Hugh Jackman do James Wright. Vamos na ordem, senão vai ficar uma bagunça. Qual que não é a ordem, falar... é... tá. ordem? Primeiro eu vou falar das biografias. Filmes focados na tá. vida de uma pessoa. Amadeus conta. Amadeus conta. De certa forma, sim. Não são eventos reais, mas tenta contar são a vida do Moza. São eventos reais,
2: sim. Salieri, salieri de todos cria o Moza. Claro cara.
1: <risos> então, você acabou com a minha porque a minha também seria Amadeus. Por mais que eu sei que nada daquilo aconteceu, eu acho que eles tentam cobrir a ideia do que foi a vida do Moza sabe, e Vida e Morte do Mozart, e você é, sabe que é um dos meus top 5 filmes favoritos da vida, Amadeus, eu sempre tento enfiar em qualquer coisa que eu, que eu, que eu fale, em qualquer aula que eu diga, eu amo Amadeus, e é, também eu, eu, eu amo essa biografia. É,
2: é, eu acho que assim, como para mim Amadeus é uma das obras máximas do cinema, tem certas obras que são tipo obras assim estudadas pelo, pelo resto assim da vida, e Amadeus definitivamente se encaixa nelas, aliás tem tem cenas do Amadeus que volte e meia eu revisito e penso sobre porque é como se fosse o cume do, da montanha. Então você tem que tipo dar uma olhada. E a cena quando... Você não passa da spoiler? Passa a spoiler aqui?
0: Qual, qual, depende de qual ano é o filme. 84. 84. Né? 84. Prescreveu. Prescreveu. <risos>
2: Ele tem uma cena que, sem querer estragar muito, mas o Salieri, ele participa do processo criativo do Mozart, que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, assim. E os dois atores foram indicados, um dos atores ganhou o Oscar. E você vê, tipo, putz, Arthur, me ajuda aqui porque eu não quero... Porque você sabe o quanto essa cena
1: significa pra gente. Sim, você vê que alguém percebe o quão Mozart não era humano, digamos assim. É esse momento que o ator percebe e o ator faz um trabalho genial em, em trazer essas emoções à tona.
2: E é muito louco porque assim a cena é brilhantemente escrita e a cena é tão foda que o... Daí você, vê, você traz não só tipo, um diretor brilhante, mas dois atores no, me... no melhor momento que eles já tiveram nas suas carreiras. Tipo assim, destruindo a cena, umas coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
0: É, meu, tem vários filmes biográficos que eu tenho muito sentimento afetivo, assim. Não são nem grandes filmes. Um deles, por exemplo, é Cold Carter, com Samuel Jackson. Pra mim, aquele filme é meu, excelente, assim. E foi um filme É uma biografia, inspirou... aquele filme? É uma biografia. É baseada na vida do Ken Carter. Coach Carter? Hum, caralho! Inclusive, o nome do diretor é Thomas Carter. Não sei se é parente ou não, mas... mas diretor... tá aí a coincidência, talvez. É. E pra mim, é o filme que me inspirou a fazer educação física, me formar em educação física. Aquilo que ele fazia com os garotos ali, a ideia de trazer, de ensinar a vida através do esporte, aquilo, meu, me fascinou. Outras
1: biografias que a gente pode citar, que eu acho maravilhosas, são Gandhi, Nossa, uhum. né? É Laurence da Arábia, Malcolm X. Também, Rex. outro... Também só,
2: quando, só, só deixa eu recontextualizar. Não só o Malcolm X quanto o Lawrence Arábia. São também, novamente, grandes filmes da história do cinema. Grandes obras que são estudadas até hoje. Aliás, Malcolm X é uma, é uma das obras-primas da, da carreira genial do Spike Lee. Que também, é, é digamos assim, ela é, ela é subestimada. Porque não é tanta gente que conhece o filme. Mas quanto mais passa o tempo, mais, mais pessoas tipo, conversam, estudam e falam sobre o filme. Outra biografia,
1: que para mim também é uma obra-prima e tá entre os meus filmes favoritos, é o autor Indomável. Tá. Do, Martin, do Martin Scorsese, né? a, a biografia do Jake LaMotta. Eu acho que também é um standard. Aí vem outro standard também né sobre biografias. Né? E como eu falei, de atores metódicos que somem no personagem. Eu acho que esse é um caso que deu muito certo. Porque eu acho que nesse, nesse caso desses filmes que a gente está citando, fica muito claro que não é do tipo... Ah, vamos é, não, não é um projeto que surge do tipo... Vamos contar a vida dessa pessoa famosa, mas contar o quê? Sobre ela? Não, vamos contar. É, são, são casos de filmes onde os diretores, onde os realizadores... Não estavam só focados em, ah, vamos, vamos mostrar os melhores momentos da vida dessa pessoa e ponto final. São casos em que você vê que o realizador, o artista por trás da obra inteira, tinha uma história para contar, tinha uma mensagem muito específica para contar sobre aquela figura, através daquela figura.
2: Uhum. Talvez Toro do, do Marvel seja o melhor filme sobre filmes, sobre filmes e inveja já feito, assim, mas principalmente filmes, assim, porque é sobre isso, muito essa parte masculina tóxica, bizarra. Que é um para mim o Tony do Marvel é um
0: filme muito sobre isso, assim, sabe? Você, agora você se falou do do Marvel, me lembrei de dois filmes aqui biográficos do mesmo gênero, então, que é, também com boxe, que é The Hurricane com o Denzel Washington e uhum. Cinderella Man.
2: Aliás, Cinderella Man é outro filme, é um filme que tipo assim deturpa bastante a história real para contar a história que ele quer contar, a biografia do boxeador. Hum. Por causa que, assim, só para dar um exemplo prático, tá? O vilão do Cinderella Man, qual é o nome do filme em português? É o...
1: A luta pela esperança.
2: Isso. A luta pela esperança, o vilão é um boxeador chamado Max Barr, alguma coisa assim. E ele chega a ser caricato de o de, de quanto quão vilanesco ele é no filme. E se vê a história real, cara, o cara era muito bom. Ele matou um boxeador numa luta ele pagou pelo resto da vida
1: a educação <risos> oh. dos filhos do cara. Uhum.
2: Então, tipo assim, é, é um caso meio assim, bizarro, que tipo deturpa a história pra contar a história que você quer contar. E Will Smith convenceu como Ali? Comeceu. Eu gosto que Ali é uma biografia sobre, mais sobre jornalismo, sobre, uhum, sobre a, como, ele, como ele comandava a mídia e a toda a situação política da época, mais do que sobre a vida do Ali. Parece mais a figura política do Ali do que o lutador. E é uma sim. também, eu acho, eu acho um filmaço. Eu adoro, eu adoro o Ali.
1: Outra biografia que eu gosto muito também que se encaixa é Milk.
0: Milk, com champanhe. Um dos melhores filmes do
1: Sim. Eu amo o Homem-Elefante, do David Lynch. Também é uma biografia. E uma biografia bem comum, mas eu gosto, eu amo esse filme, inclusive, eu revi nesse fim de semana, foi o Ed Wood, do Tim Burton.
2: Que é a melhor, para mim, a melhor atuação do John Depp na carreira dele inteira. Uma das biografias favoritas das minhas é o Capote. Eu considero uma biografia, e, e tem a minha atuação, uma, um, o Capote com o Philip Schumann Hoffman do ah. Benedict Miller. Aliás, o Benedict Miller é meio gêniozinho das biografias, né? Porque também é dele Foxcatcher, não é? Foxcat é dele, Moneyball é dele e eu acho Moneyball uma biografia incrível, eu adoro Moneyball aliás, só, Nossa. tipo, eu quero, só, eu quero dar uma pausa só das biografias eu queria falar uma coisa, Malcolm X todos esses filmes que a gente está comentando nessa lista são grandes filmes que, vossa, vale muito a pena Ouvintes,
1: assistam Biografia. Quais são as que vocês menos gostam? Mas daí não entraria no, no... Acho que todo o resto.
2: <risos> ah, na verdade a melhor biografia de todos os tempos é Gladiador. que história, Conta a história do Maximus, o grande gladiador. Que se tornou um escra... Ele era um escravo e ele foi crescendo Lá... no sangue, O André ele faz amigança. isso pra me
1: cutucar, porque ele sabe que eu não gosto de gladiador.
2: Gladiador é a melhor biografia porque ele era um general. E se tornou Nem um você
1: acredita nisso, meu anjo. Nem e um você. escravo!
2: E um escravo que se tornou um gladiador!
1: E um gladiador <risos> que derrotou.
0: Chega, um chega. Mano. chega! E Ben Roor? Ben Hur cai com uma boa biografia?
1: Ai, ah, não sei. Posso... Não sei. Cara, faz muito tempo que eu não vejo Ben -Gur.
2: Eu revisitei bem ruim ano passado. Eu vocês assistiram a... especial.
0: o remake? O remake? Achei uma bosta.
2: Não, não, jamais. Nem Mas me é... deu trabalho. Ah, tira no pé total.
1: É muito ruim. Tá, então vamos lá. Docudramas que vocês indicam para os nossos espectadores.
0: Docudrama? Docudrama é. seria, peraí, é, é um
1: documentário. Docu documentário sobre a vida, Diego. Tá. Um dos
0: melhores documentários que eu assisti nos
2: últimos anos e eu tenho que mencionar aqui, eu não acho que vocês viram. Vamos lá. É o Winer. Vocês já viram o Winer?
1: Não. Não.
2: O Iron é a história de um senador americano que ele, vou, vou tentar resumir ra rapidamente aqui. Ele, ele estava acendendo rapidamente, assim ele podia ser um candidato à presidência dos Estados Unidos, só que descobriram algumas fotos que ele mandou da rola dele para uma menina. E daí ele perde tudo. E ele começa a se candidatar a prefeito de Nova York, depois de ter pago todo o preço das merdas que ele fez. E tá, e tá tudo indo bem no documentário, conta a história dessa campanha. E a campanha tá indo bem, ele vai ganhar a prefeitura de Nova York. Só que daí acontece uma outra coisa no documentário. E, e daí vocês vão ter que ver o filme, porque é um filmaço.
0: Tá bom, É uma, gente, biografia, vai, é, uma
2: é uma biografia do, do momento do, do bizarro da vida do, do cara.
0: Weiner. Uma das melhores biografias que eu assisti nos últimos tempos, documentário biográfico, foi Little Girl Blue, que é a biografia da James Joplin. Cara, achei sensacional. Eu não vi né. É muito bacana. Tipo, conta a história dela mesmo, assim, toda a história dela, assim, em cima, tanto das problemáticas que ela tinha em relação ao comportamento dela, o que inspirou, diversas canções, questão da forma como ela, até como ela chegava ao mundo, assim, as, as pessoas que narram o documentário, que eram os amigos próximos dela, assim, todos se emocionam quando começa a falar dela. Tipo assim, ela parece, parece realmente ser uma, uma figura extremamente especial, assim, né? Falta de adjetivo. Muito bacana o documentário.
1: Dois docudramas que, que eu gosto muito, um que eu gosto mesmo, e um outro que eu tô Bissecado pela história. Um é o Whatever Happened, Miss Simone, que conta a história da Nina Simone, né? E todo o movimento racial. Eu amo o filme. Um que eu tô obcecado seria mais um documentário sobre um evento histórico, mas segue bastante o, a figura do líder que, que fez isso. Que é o, que é o Fire Festival. Ah! <risos> eu,
0: simplesmente,
1: eu simplesmente. amo ver aquele é muito... documentário <risos> e a figura. Ela é um E e, e tudo que deu errado para aquelas pessoas. Eu amo, eu tô obcecado pelaquela história. De vez em quando, toda vez que eu me acho um pouco idiota, eu vou no Twitter ver as postagens de 2016 sobre o Fire Festival. É um filme
2: é massa. É um puta dogodrama.
1: Vamos lá. E sobre dramas históricos? Quais, quais são os seus favoritos, né?
2: Eu só queria falar uma coisa dos, dos dogodramas. cena né? Pô, eu tinha que falar do cena Eu acho que é uma massa. Senna é um dos grandes dogodramas e, e assim... Eu acho que não, não sei se é porque eu sou brasileiro ou porque eu vivi naquela época, mas é, é emocionante. Tem alguns momentos assim que mexeram mexeram muito comigo.
1: Vale muito a pena ver. Só isso. Dramas históricos. Quais são os seus favoritos?
0: Então, Lista de Schindler para mim é, é um dos melhores, assim, na minha opinião. Novamente,
2: nossos ouvintes, Lista de Schindler mais um dos grandes filmes da história. Talvez a obra máxima do Steven Spielberg. Não é o meu filme favorito Spielberg. Mas, definitivamente, é uma das grandes obras que ele já fez na vida. E o que é dizer... E é complicado, porque para mim... Não acho que eu tô falando nada polêmico aqui mesmo. O Spielberg é um dos grandes gêneros do cinema. Ele tem muitas obras-primas e esse estilo é uma delas. Um, do, um, drama, um drama histórico que eu vou mencionar aqui é o Selma. Selma é um dos grandes filmes dos últimos anos. O surgimento em cena da Ava DuVernay, quando ela explodiu no cinema. Uma das grandes atuações masculinas dos últimos anos e é um filme que acabou sendo tipo meio esquecido nas premiações, mas não merecia muito mais. É um filme que merecia muito mais.
1: Acho que um dos meus, do meus é, filmes favoritos de, de drama histórico são filmes bem recentes. Eu gosto muito do A Favorita, né? Uhum. Do Yorgos Lanthimos, com a Olivia Colman, né? que se você uhum. acompanha ali, aquele evento daquela disputa não mostra a vida daquelas três por mas é incrível. Gosto muito da lista de Schindler também. Um outro que é recente e acho que as galera não enxerga que é um drama histórico, mas eu acho que daqui a, uns, a alguns anos, algumas décadas, o pessoal vai se tocar que é. É o a rede Social do David Fincher.
0: Que é do Facebook.
1: Que é a criação é. do Facebook, né? Você tem um evento ali que mudou uma geração inteira. E muita gente não enxerga, assim, tipo como um drama histórico. Acho que porque ele era muito contemporâneo quando foi lançado. Mas eu acho que daqui a uns 10, 15, 20 anos ele vai ser... Ele já é, meio que já é, né? Mas ele vai ser um, meio que um documento de uma geração inteira daqui a alguns anos.
2: É uma das obras definitivas da década passada. A Rede Social é um dos filmes mais influentes, é um dos filmes da década, é uma
0: obra-prima, tem que ser assistido. Aquele filme da Julian Robert, é, Ellen Brooker, não é sobre a Ellen, né? É sobre a situação, pode-se dizer. Sim. É sobre
2: um caso. É sobre um caso, né? Acho então... pode ser considerado um drama histórico e uma biografia aí no processo. Porque é sobre um momento. É que nem aquele filme que teve do... Não é do Todd Haynes, mas com o Mark Ruffalo, o Dark Waters. Que é sobre o julgamento que teve, que estavam poluindo a água. Digamos assim, ao mesmo tempo que você conta a história da vida da pessoa, conta também a história do caso.
0: Aliás, tem um filme agora, do Netflix, o Chicago 7. Acabei de assistir, aliás. Eu, eu tá na minha lista. Vou assistir. Um
1: filme pequeno que eu gosto muito de drama histórico também é o Hotel Ruanda. Sim!
0: Nossa, é né? verdade. Com o Don
1: Tiddle. Eu acho um filmaço. É um filme que é pouco reconhecido de, uhum. de uns anos pra cá. Não é, não é muita gente que comenta ele. Ele foi reconhecido na época, foi indicado ao Oscar, etc. Só que eu acho que ele merecia mais visibilidade.
2: Com certeza. Até tem um, curioso, um caso curioso, sim, que... É um dos filmes que mais mexeu na, na história da vida da minha mãe. Minha mãe assistiu esse filme e não conseguia parar de chorar depois por uns 20 minutos. É um filme difícil. Um drama histórico que, eu, que tá aqui na minha lista é o Aviador, do Martin Corsese. É um dos grandes dramas históricos para mim dos últimos anos. Também, de novo, DiCaprio.
1: É engraçado falar sobre biografias, porque talvez a minha biografia máxima favorita, além de Amadeus, é uma biografia que não é bem minha biografia, que eu é Não Estou Lá.
2: Ah, é, Tá na minha lista. É, é o outro que eu ia falar. É um documentário. Não é? Não,
1: é, não. não, é. não é, é porque não é, ele cria a história do Bob Dylan, mas através das músicas, através dos alter-egos. E, e no meio do caminho ele consegue te explicar quem foi o Bob Dylan, uhum. sem mostrar a vida do Bob Dylan. Mas é, é mais um mergulho na cabeça do artista. Né? É um filme muito metafórico.
2: Eu, eu não estou lá, tá, era um dos filmes que eu queria falar aqui no podcast. Então já aproveitando assim... Eu não estou lá, ele usa cinco atores para contar cinco momentos diferentes da, da, da vida do Bob Dylan. E ele tem uma estrutura completamente fragmentada e, e eu adoro isso nele. Ele é completamente uma biografia típica. Eu acho, eu acho eu não estou lá um jovem clássico, por causa que um, poucos filmes que vieram depois não chegam nem perto de replicar a, a experimentação que o lá faz. E ao mesmo tempo, ele, que nem o Arthur falou, ele é um dos retratos mais completos de um artista. Que é difícil, porque o Bob Dylan teve muitas fases bem diferentes. Ele é um artista complexo, ele muda muito no decorrer do tempo. E o lá consegue, tipo assim, você contar muito sobre aquele cara pra você. Não, e sem necessariamente dar respostas. Eu, eu acho um filme brilhante, de verdade.
0: Sim. Ele realmente expressa muito essa questão das fases mesmo, assim, sabe? Do, 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 a, a Kate Blush putz, tá, tá sensacional. É, mano. Meu, é meu Bob Dylan favorito. Sim, também. A Kate Blush é meu Bob Dylan favorito. <risos> acho que é o Bob Dylan favorito de todo mundo.
2: É muito louco, porque, né? assim, ao mesmo tempo que é uma biografia, é um filme muito poético. assim, é, Ele... E, e ele fala sobre muitas coisas. Ele é sobre vida, política, sexo, relacionamento e por aí vai. E música, obviamente.
0: Vou falar, falar em, em, em cantores, acho que vai fugir um pouquinho, mas tá dentro. É, Rocketman. O que vocês acharam de Rocketman? Eu não vi. Rocketman? Eu
1: gosto, eu gosto bastante de Rocketman e ele cresceu numa segunda visitada. Assim. Ele cresceu porque eu, eu, eu ainda tenho problemas com o filme. Eu acho o filme, tipo... Eu acho bom. É isso. Ele é um bom filme. Não acho excepcional, acho bom. Mas, dentro da proposta dele de ser um filme do Elton John, eu adoro os números musicais sim
2: E o Joe Edgerton? Não, não, não é Joe Edgerton. Taron, Edgerton. Taron, Taron. Como é que ele tá?
1: Ele tá, ele tá ótimo. E a performance dele só, nessa segunda revista só cresceu pra mim. Eu gosto muito do que ele faz. Pena que foi um ano muito
0: concorrido. Ele ganhou alguma das premiações que foi indicada?
1: ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor em, Melhor Atua em Musical. Não foi indicado ao Oscar, mas porque, assim, foi uma pena. Eu entendo ele não ter sido indicado porque foi um ano muito competitivo, né? Uma galera ficou de fora esse ano. Foi um ano muito bom para atores. Mas ele tá incrível no filme. Ele tá muito, muito bem. Muito bem mesmo. Então, sobre o dilema da, das biografias, né? que a biografia meio que virou um subgênero com, com seus clichês, com suas convenções e que muitas vezes elas não são tão criativas como Não Estou Lá, não são tão autorais como Ed Wood, elas não trazem uma coisa de nova. Qual, qual é o grande problema para se consertar, vamos dizer assim, as biografias para vocês, de acordo com a percepção de vocês?
2: O grande problema para consertar é os filmes serem menos Bohemian Rhapsody e ser Mais Eu Não Estou Lá. Em vez de tentar... <risos> <risos> em vez de tentar tipo assim fazer o graded hits da vida de uma pessoa e tentar só mostrar tipo algo como aquela pessoa era incrível eu acho que as biografias deveriam mais tipo se preocupar em contar uma boa história pegar um gancho que seja tipo realmente cativante para contar falar sobre a vida daquela pessoa eu não acho que a biografia tem obrigação de ter, tipo assim, ah, aos 20 ele fez isso, aos 30 ele fez isso e por aí vai.
0: Aí nessa questão acho que depende muito da pessoa, da história que você está contando, para contar assim, em relação aos fatos, fazer uma mania do às, tempo, às vezes que assim.
2: seja um monstro ou que seja um herói, assim, sabe? É, eu não tenho, é muito chato quando a biografia sempre cai na mesma história, tipo assim, ah, e, na Idade ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez isso.
1: É porque, eu, eu penso nisso porque tem biografias que ainda tentam fazer uma tentativa em cima disso, e aí parece que a coisa fica no meio termo, por exemplo. Piaf, Filme e Novo Amor, né? com a Marion Cotillard, numa atuação histórica. Total. Talvez seja a minha atuação favorita em biografia, creio eu. Não é meu filme favorito, acho filme bem mediano, na verdade. Mas você vê que tem uma tentativa ali do direito de contar uma história, que é de uma mulher que sofreu e o sofrimento dela trouxe toda a bagagem para ela ser a, a voz da França. Só que, ainda assim, o filme, o filme é falho, o filme tem problemas assim, que você não consegue entender. Você acha que a falta de uma linguagem também interfere nisso, das, das biografias? Porque Como os filmes se... tentam ser muito...
2: Como assim, uma falta de linguagem.
1: Porque, por exemplo, se você pega um filme como o Ed Wood, o Ed Wood, ele é um pouco formulaico na estrutura, de contar o que aconteceu em cada momento da vida dele. Mas o que Sim. faz o Ed Wood ser tão especial é porque o Tim Burton decide filmar como se fosse um filme do Ed Wood. Então, tem aquela coisa do filme preto e branco, tem aquela coisa da língua de todo mundo estar tá falando como se estivesse num filme canastrão. Sim. Então, tipo assim, o que faz o Ed Wood ser, ter um diferencial não é bem a mensagem em si, mas é a linguagem. Ah, eu acho então, que... Você acha que também isso falta? Porque, por exemplo, eu vejo, eu vejo que alguns filmes ainda tentam passar uma mensagem, só que a estrutura dele, a linguagem deles não, não ajuda. Ah, mas
2: eu acho que isso é total, total. Vem é, na, que naquela máxima de cinema. Não importa o que, qual a história que você está contando, o que importa é como você vai contar ela. Até, tipo, a vida Sim. mais mundana pode ser a coisa mais interessante do mundo, considerando, como, tipo assim, dependendo como você vai contar. E eu acho que as biografias, o problema é que elas sempre tendem a repetir um, um, um esquema mesmo. Chega a ser quase um esquema para contar a mesma história. Cara, ó, eu acho que tem um filme que funciona mesmo dentro dos esquemas. É, tipo assim, ele é formular, mas pra mim funciona muito bem. É o Dois Filhos de Filos Francisco. Conta a história dos artistas. Tem todos os da, das vida da vida deles. Eu acho o filme muito bom. Só que ele é bem formular. Ele tem uma estrutura bem conhecida. Mas agora eu meio que odeio o filme
0: considerando que os artistas viraram. Tudo pra <risos> eu ia perguntar justamente vou, pra vocês isso, assim. Pra mim, biografia, cinebiografia de filme nacional, cara, difícil, hein? Cazuza, Deus, eu achei muito ruim.
2: Eu acho que às vezes é um filme bom. Eu só não, eu não acho ele um filme espetacular. Eu acho um filme bom. E, e o Daniel Oliveira pra mim tá incrível no não, filme. Não, sim.
0: É, isso que eu ia falar pra mim, o que salvou era o Daniel Oliveira, né? <risos> Gente, uma um das minhas... Pô, eu tenho... Nossa,
2: uma, eu vou ter que gritar aqui. Se, alguém aqui... Eu sei que o Arthur viu. Vocês viram? Você viu o Heleno, Leandro? Heleno? Heleno vi com Rodrigo Santoro? Sim. Pra mim, Heleno tem uma das melhores atuações masculinas que eu já vi na vida. O Santoro mereceu o Oscar pra aquele filme. É um dos grandes filmes do seu ano. assim. Ele tinha que ter, ele tinha que ter sido indicado. E assim... E, e tá aí, ó. É uma biografia bem. É... Ela, ela, ela tem um... meio que. Uma... Ela meio que entra dentro da forma, mas ao mesmo tempo ela quebra completamente. Por causa que você. Não sei. Ela acompanha a doença. Por é causa da também. linguagem? É, por causa da linguagem. A então, única,
0: única coisa que eu não gostei é que não faz jus à figura da Elza Soares.
2: Ah, eu não, não tive problema com isso. Então, mas eu não tenho esse pro... eu não tenho a necessidade de fidelidade. Tipo assim, é... você meio que. Make... Pra mim, o um Heleno captura make... a vida daquele cara. E sem contar que o Rodrigo Santoro é. tá tipo. Bril...
1: É, exato, e o Rodrigo Santoro tá brilhante no filme, ele tá brilhante. Então, sobre as biografias nacionais, eu também concordo que, na verdade, muitas caem nesse, nesse próprio Greatest Hits hit americano, né? Que, que é do Por toda a Minha
0: Vida ele é Regina, por toda a minha vida, tal filme, né? Tem poucos que salva para mim. Assim, Zuzu Angel e aquele da. da, da como é que é? Na, no coração da loucura, Nice. no coração da loucura, para mim, para mim, é os dois filmes que realmente fogem desse padrão de melhores momentos da, da vida da pessoa, né, foca numa situação. Sim. E Isos, o Anjo foca na, no no caso dela investigando a morte do filho, né, que é interpretado pelo Daniel Oliveira. Se a gente para pensar na verdade, talvez um dos nossos
1: maiores filmes é um drama histórico que é a Cidade de Deus. Exato. Uhum, sim. Né? Sim. Dizer, dizer, é um drama histórico com figuras históricas, né? Então a gente tem ali. É, é... Então, a gente já tem um, 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 um representante máximo né, dentro desse, dessas subdivisões da biografia.
2: Batismo de Sangue também tipo, é um dos filmes mais relevantes hoje em dia, se quiserem ver um grande filme nacional. Batismo de Sangue. Tem quatro filmes que eu coloquei na minha lista que eu não queria terminar o um podcast sem falar deles. O primeiro filme também é um dos grandes filmes da história, que é All Dead Jazz. É... Eu acho que em português ficou o show, deve continuar. É a biografia do cineasta, dançarino, diretor musical Bob Fosse. Ele é um dos grandes artistas da história do cinema e é um filme brilhante. Aliás, vencedor do Festival de Cannes no seu ano. E ele também é uma biografia típica, porque ele meio que conta o período da vida do Bob Fosse que ele tava fazendo mil projetos ao mesmo tempo, e você vê aquela vida ah, surtar ao vivo, assim. É realmente um dos grandes filmes da história. Outra biografia que eu biografia também que eu queria falar que é típica, que é o Eutônia. Como é que ficou em português, mano? Eutônia. Eutônia, Eutônia é, uma, é bem recente, uma grande atuação da Margot Robbie. E Sim. é mais um filme de crime do que uma biografia. Mas é uma biografia. E é engraçado, é violento, é divertido. É um filmaço. Outro filme que eu queria falar é Oito e Meio. Oito e Meio é a biografia do diretor Frederico Fellini. Um dos grandes diretores da história. E também, de novo, uma biografia bem atípica. Ela não cabe dentro dos padrões de Hollywood. Tem mais alguma coisa, algum filme que vocês queiram falar? Porque eu tô só... Tem só mais um na minha lista. Não.
0: É, filme não. filme não, mas eu queria entrar um pouco na questão das séries, assim. Porque, por exemplo, cara, uma das melhores séries biográficas que eu assisti, assim, nos últimos anos, foram duas, na verdade. Inacreditável, com a... Eu esqueci o nome da atriz agora. Tony Collette. Isso, Tony Collette. E Olhos que Condenam. Olhos que Condenam é, é incrível, é tu, cara.
1: É uma obra-prima, sim. É
0: que, se eu falar de séries, eu falo de um monte que eu amo,
1: né? Eu amo o Field, eu amo o Povo contra o J. Simpson, eu amo... É... É... Fosse Verdon, o André falou, né, de All the Jazz, que aí já mostra o processo de All The Jazz Cabaré, uh. e a relação do, do Bob Fosse com a Gwen Verdon. Eu só é... vou falar
2: de uma série só. Hum, diga. <risos> Eu quero falar Decido, só, assim, só de uma gente... série, só uma série só. Eu quero falar sobre ah. Deadwood. Deadwood, ela é a história de uma cidadezinha dos Estados Unidos, na época de 1890, 1000, por aí. E você vê tipo, meio que o... são várias figuras que existiram. Então, é uma biografia, só que dentro da vida daquelas pessoas da cidadezinha, você vê meio que surgiu os Estados Unidos, assim, sabe? É uma série incrível. Né? para mim, eu, tá no meu top 3 de melhores séries de todos os tempos.
0: É, vocês assistiram... Vou falar, não é série, agora é filme, mas eu lembrei da Netflix. Vocês assistiram Mary Shelley, do Netflix? Não, que é a, 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 a biografia da, da escritora, né? Mary Shelley, a, a, ah, a escritora de Frankenstein. E interpretado pela... Ellen Felling. Cara, é muito bacana assim, o filme. O filme, ele vai no primeiro... no, no primeiro segundo arco, faz, faz um, um, um estilo meio de... De contar a vida dela em determinados pontos da vida, mas, cara, quando você percebe que tudo aquilo ali foi a ideia pro livro, ela pega toda a situação do filme e fala no final, é isso aqui, e, pum, apresenta Frankenstein.
1: A última coisa que eu ia falar sobre a biografia e o dilema das biografias, né? É muito referente a sobre como a gente vê, aí já fazendo um pouco de link também com o que a gente falou semana passada, a diferença entre biografias centradas em figuras masculinas e biografias centradas em figuras femininas. Porque, por exemplo, se você pega biografias de figuras masculinas, elas Sempre vão ser focadas em políticos, atletas e, e reis e figuras proeminentes, assim, enquanto as figuras femininas, os papéis delas são mais limitados. Você tem muita biografia de entertainers, né, de pessoas do meio do entretenimento, que é onde geralmente as mulheres conseguem proeminência, e de resto vai ser tipo biografia de mães ou biografias de, de, de. Rainhas. De rainhas ou princesas. Mulheres do poder. Exato. É, em, é, enquanto no homem você vê, tipo, boxeadores, você vê gangster, tipo até os ladrões homens ganham biografias muito, muito mais rápidos do que sei lá assassinas mulheres, né? Então é, é tem essa a gente tem essa divisão tem até um percentual teve um, o New York Times chegou a fazer um percentual que é bem diferente assim, do quanto o número de profissões em que homens biografados são representados é tipo bem maior, não vou falar agora para não nunca ter nenhum erro, mas é bem maior do que o número de profissões de mulheres que são retratadas em biografias.
2: Só um, uma curiosidade rápida, só, tipo assim, poxa, não sei como a gente não mencionou também, duas biografias protagonizadas por mulheres, é Monster com a Charlize Theron Sim. e Meninos Não Choram com a Hiller Swank. São uhum. duas das grandes atuações da história. Eu não sou tão fã do filme do Monster, mas mesmo assim, a Charlize Theron tá... Ela ganhou um Oscar, simples assim. É, são grandes, grandes atuações do cinema.
0: É que no, no, no caso do protagonismo feminino, ele vai um pouco nessa, nessa questão assim, de que a maioria das biografias são de, de, de personagens que abalaram a estrutura de alguma forma, certo? Romperam padrões. E, geralmente, as mulheres que, que, que atuam ao longo da história nessas, nessas, nesse sentido, elas são artistas, elas são, às vezes, ligadas à política, né? Mas, exemplo, Não, mas eu... Frida. Você tem. Frieza, não, mas não, você não tem... mas
2: não mas não necessariamente, porque tem, tipo, juízas ou advogados ou que foram que abalaram completamente todas as estruturas e não tiveram. Tiveram sua biografia agora. Aquela juíza é, RGB lá americana, Ruth Ginsburg, alguma coisa. Porra, ela mudou a história dos Estados Unidos, ela só teve uma biografia em 2020. Ela acabou de falecer, sabe? Eu uhum. acho que tem mais a ver com o mesmo realmente, tipo assim, esse tipo de história não tem espaço.
0: Matei, Matei, eu falei algo muito polêmico aqui. Não, acho que não Sim. faz sentido. Vocês assistiram o Jack? Com a Natalie Portman?
2: Nossa, eu achei que você ia Sim. falar do Jack com o Robin Williams, a história do menino que
0: crescia <risos> e ele era velho. O documentário sobre o Robin Williams, vocês viram? Não
2: vi, não. Pouco mas, tempo. Mas, aliás, eu quero eu, aliás, eu quero falar do Jack, a biografia do menino que envelhece muito
0: rápido. Vocês já viram esse filme? Já, a biografia. <risos> não, é sério, vocês não assistiram o da Natalie Portman? Eu não assisti. <risos> eu tô... já, já, eu, 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 eu... É bom eu não fiquei curioso pra assistir. Eu gosto muito do filme. É. Eu gosto
1: muito, muito do filme.
0: E... Sim. Jude? Jude eu não gosto. Não. Com a Renée Com a Weber. Weber. É.
1: é, Jude eu não, já não gosto. Jude eu acho que é uma biografia toda errada em
0: todos os sentidos. Vamos então agora citar as, as biografias que são erradas em todos os sentidos. Bom,
2: discurso do rei. Pra começo, de, discurso do rei, discurso <risos> do rei é uma bosta de filme.
1: Pra mim, assim, de todo... Pra começar assim, se a gente for citar literalmente as piores... Hum. A gente vai citar qualquer filme do Lifetime, então, tipo Liz, Liz and Dick, Britney on the Road, sei lá como é tipo, a biografia da Britney. Spears. Lifetime faz muito, muitas biografias muito ruins. Inclusive, eu tenho um prazer meio mó meio de ver filmes ruins e recentemente eu vi a biografia que eles fizeram do Fuller House, sabe? A série Fuller House com as gêmeas Olsen, Fizeram a Tio biografia Joe e...
0: do Fuller House?
1: Fizeram a biografia do Fuller House no Lifetime e é horrível. Mas eu me diverti muito assistindo. Quê? Mas assim, entre as biografias...
0: Porque eu gosto de ver... Eu, eu gosto de filmes que são tão ruins que se tornam bons. Isso vai ter que entrar naquele outro nosso o, tema lá do vergonhoso. A guilt guilt pleasures. pleasures? Eu sou o rei dos Guilt
1: Pleasures. O André <risos> sabe disso. Porque eu vejo sabe? muito filme ruim de propósito. E revejo e mostro para os meus amigos esse filme. Mas isso é um tema para outro podcast. Sim. Mas é... das que foram aclamadas e eu acho ruins, para mim, Judy e Bohemian Rhapsody estão entre as piores.
0: E a garota dinamarquesa.
1: E a garota dinamarquesa, que é a pior. Discurso do rei. Pra mim, discurso do rei ainda não chega no nível desses três que você tem. Hum.
2: Eu queria dizer só que um dos grandes dramas históricos da história, e um dos filmes mais influentes da sua época, é o 300, né? Com a história do general Leônidas, com seus espartanos defendendo os gregos dos persas. E eles são fortes, e eles defendem uma nação. A rainha domina todos. Xerxes, o vilão, tenta matar os gregos. E é um, um dos grandes anos históricos da história. É só isso que eu tinha pra dizer. Tem a melhor atuação, aliás, do Gerard Butler. Eu acho, aliás, 300, cara, melhor do que Ben Hur, tá? Deixo gravado aí nesse podcast. Como assim?
0: Melhor que Ben Hur? Hum. O clássico?
2: Eu tô tirando. Eu não gosto de 300.
0: Ah, bom. É... Eu gosto de 300. Não, eu gosto daquela piada do maluco no pedaço que o, o,
1: o Will Smith, acho que chefe, tinha um filme biográfico.
0: É! Aí a, tá a, boa! A,
1: aí a prima dele fala... Não, ele não é, ele não é real. Ele fala, mas ele foi baseado em alguém real. Ela, não, isso não é verdade. Ele, ah, sai correndo, chorando.
0: Eu tenho algumas menções honrosas Pode falar. São as menções honrosas Primeira, Calígula. Já que o lembrou lembro de 300, eu lembrei Calígula. Total. Outra, Jovem Demais para Morrer, Young Guns 2. Sim. Pra mim, o, o, o único filme que presta do Emílio Esteves.
2: Eu quero achar uma brecha aí, então eu acho que daí tipo, entraria o Imperdoáveis, porque é quase uma. Versão fictícia do que seria a, a, a vida da versão idosa do
1: Billy the Kid. Porque o William H. Money é
2: esperado né? no William Money. É verdade.
1: Sim. Eu não acredito que a gente não falou, eu e o André, porque é um filme que a gente sempre comenta, como a gente ama, em O um Assassinato de Jesse James.
0: É verdade! Puta, meu. Nossa, que raiva, cara. Não, não, eu fiquei revoltado. Oh, e, como a gente, <risos> e como a gente fica quase duas horas falando de biografia e não cita nenhum filme do Clint Eastwood? É por causa que... Menina de Ouro, é... Menina de Ouro. Uma menina de é biografia? É biografia, é, biografia. É? é biografia, Não é biografia, ela nunca existiu. É. Eu... Não, existiu. Não a, pode. A, a boxeadora, ela faz, ela faz no filme, ela é a garçonete no filme. Ela é baseada não em fazer reais. Não, no, é que não muda um pouco a questão que ela fica, é, morre no filme, né? Mas, na verdade, não. A, a, é baseado numa, numa boxeadora que realmente existiu. Ela foi campinha, a primeira campeã com 31 anos de idade. Ah, mas aí não é uma biografia, é uma história inspirada. É a mesmo o nome, <risos> <risos> a história Só mudou o final. Deixa eu voltar dois minutos
2: aqui, gente. Essas Nadia de S. James... Assasinato de Jesse James está no meu top 10 da minha vida, é um dos meus filmes favoritos. Só que é, é, é que ele conta os últimos dias do Jesse James, é um filme brilhante. Ah, é outro filme que eu, eu adoraria se mais pessoas tivessem visto, porque poucas pessoas viram esse filme e é super subestimado, pra, mas para mim é um jovem clássico. Eu vou
0: salvar o outro aqui. Cartas é, de Odima é uma biografia. Sim. Filmaço, filmaço. E qual é o nome do outro que fez junto, que era tipo um filme que... Conquista, que da Conquista da honra. Conquista da Honra.
1: Agora, pra, pra encerrar. Quais biografias vocês querem ver? Ou drama
0: histórico vocês querem ver? Vai ter, vai ter biografia do mito? Do mito? <risos>
1: Olha, não. Só se for a tragédia que a gente tá vivendo, né? Eu acho que seria uma comédia muito interessante. <risos> o mito. O nome do filme. Tipo uma comédia nível Borá. <risos> Boa. <risos> Eu acho que ia é ser incrível se fosse uma comédia no nível de Bora, assim, sabe? Eu, 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 eu queria ver essa biografia. Vocês gostaram de ver um filme do Senna? Sim, e eu
2: colocaria você como ator principal, a gente já conversou sobre isso. é, obrigado! <risos> uma biografia que eu gostaria de ver, pessoalmente, é a do Tyson, que é um projeto que volta e meia tentam fazer e não conseguem fazer. Eu queria ver uma biografia do Tyson.
1: Uma que eu queria ver, que vai, vai acontecer, não sei se em série ou em filme, é uma biografia do Jim Jones, mas porque eu já li muito sobre o caso de Jonestown e o Suicide em massa uhum. e etc. Então eu queria muito ver a biografia disso.
0: Acho que quem merecia uma biografia é o Paulo Altran. Para mim, esse cara tinha que ser imortalizado. Para mim, um dos melhores Opa. atores é uma... brasileiros que já existiu.
2: É, pra... ele é um
0: dos melhores atores
2: do mundo, ever. Uma biografia que eu queria ver seria do Stanley Kubrick. Eu queria ver a biografia do, do Kubrick, por causa que ele é um dos grandes diretores do cinema e ele é polêmico e eu queria ver.
1: Eu queria ver uma biografia decente da Harry Thumb, né? Eu sei que já tem. Mas não é assim, muito que bom livro, filme, né? A Cintia foi indicada ao Oscar, etc. Mas o filme não, 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 não é bom o suficiente. Cara, uma biografia que eu queria muito ver e é uma figura meio obscura para os brasileiros, mas é muito importante para os americanos. É uma biografia da Mary Tyler
0: Moore. Mulheres brasileiras.
2: Eu queria ver uma biografia da Fernanda Montenegro feita pela Fernanda
0: Montenegro. E a Márcia <risos> e a Rosa, também. <risos> <risos> Ou pela Fernanda Torres. Que Exato! Tá... <risos> Exato. Exato. <risos> que ela tá ficando a cara da mãe, né? Sempre foi. É
2: que assim, a Fernanda Montenegro é, é, é um privilégio ver ela em qualquer coisa. Então ver ela fazer a vida dela seria, tipo, <risos> seria
0: maravilhoso. Já ouvi ela até em, em rap. Ela participa de uma música do MC então.
2: Meu, Ela pode ler sobre chá. É uma delícia ficar vendo ela falar sobre chá. Qualquer coisa que ela fala é, é,
0: parece muito foda.
1: Tem uma coisa que eu gostaria muito de ver também. É sobre o, o... Eu queria muito ver uma biografia das, das, das lésbicas que criaram o grupo de, de, de frente lésbica brasileiro e que fizeram a revolução no Bar Ferro na década de 80. Que, pra quem não sabe, o Bar Ferro foi meio que um Stonewall brasileiro, onde as lésbicas invadiram um bar, onde elas estavam proibidas de entrar, no meio da ditadura, para falar a gente não vai sair daqui, a gente tem direito, a gente é lésbica assim etc. E de lá saiu uma, uma passeata. E aí você tem duas figuras... Duas figuras, que é a Rosely Roth, que é, cometeu suicídio na década de 90, né? E a Miriam, não lembro sobre o nome dela, que tá viva até hoje, na verdade, ela dá palestras sobre diversidade, diversidade de cultura lésbica. Inclusive, elas, elas começaram o movimento feminino, feminista brasileiro, elas criaram essa revolução que é pouco conhecida. Eu gostaria de ver um filme sobre isso, com essas figuras.
0: Total. Tão... Gostaria de ver um filme sobre Maria Carolina de Jesus. Uou! Sim. Doutora Sim. Sim. brasileira periférica, isso é da hora, a história da mulher é incrível.
1: Bom, é, novamente eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e eu quero agradecer muito a todo mundo que está tá entrando em contato com a gente para falar sobre o podcast, por favor, façam isso. Sigam a página no, no Instagram, a gente vai estar tá ali atualizando, a gente vai estar tá ali é, falando um pouquinho sobre os temas que a gente falou. É, e é isso, gente. Obrigado. Espero que a biografias das biografias tenha sido muito útil para vocês.
2: Eu peço para todos vocês verem todos os filmes que a gente mencionou. Nesse... Acho que vale muito a pena vocês assistirem. E eu queria agradecer novamente o convite de vocês pelo
0: próprio... Pelo... Ah, vai tomar banho, né? <risos> Ele não quer assumir a responsabilidade nessa relação.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. É sempre um prazer poder participar do podcast. <risos>